0: Merhabalar, MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Yılın son ile karşınızdayız. Kaan Kurallı birlikte. Biraz belki üzerinden geçti ama geçen haftaki Noel gününde oynanan maçları konuşacağız. O maçlar üzerinden o takımları biraz değerlendireceğiz. Yani bu dönemde malum bir önceki potakeste de konuştuğumuz gibi... ...Covid vakaları sebebiyle çok fazla anlamlı maç oynanmıyor bazı maçlarda oynayanları yani tüm kadro halinde biz de tanımakta güçlük çekiyoruz. Hatta geçenlerde Kaan abiyle Miami Orlando maçında beraber terledik kabinde.
1: <gülüyor> ben şey oldu. Ellen miydi hani biri basket sen işte söyledin ismi söyle. Bu kim diye birbirimize bakıyoruz. bakıyoruz. <gülüyor>
0: abi zaten hani burada bir itirafta bulunayım. Podcast dinleyicisi yabancı değildir sonuçta. <gülüyor> Spikerliği spikerliğe dair ufak bir böyle şey vereceğim ama yani kendi bir sırrımı paylaşacağım. Aynı zamanda belli ölçüde senin için de geçerli bu. Ve birçok spiker, basketbol spikeri, futbol spikeri her neyse. Çok böyle tanımadığımız bir oyuncu oyuna girerse... ...ya bazen tamamen zaten oyunda olduğunu da kaçırabiliyorsun falan da... ...hani diyelim ki işte önemli bir şey, sayı attı. Hı hı. Şimdi <gülüyor> adamı çözene kadar bazen böyle bir kimdi bu falan... ...o çözümü yapana kadar 2-3 saniye geçebiliyor... Yani bilgi, hani ha buymuş diye net yanıtını kafanda veremediğin ama önündeki box score'dan çözdüğün oyuncular da olabiliyor. Mesela Orlando maçında sanırım Gillespie'e ondan olmuştu. Evet, evet. Sadece soyad söylüyorsam %70 öyle bir durum vardır. Yani o profilde bir oyuncu için <gülüyor> her oyuncu için değil tabii ki ama o profilde yani 10 günlük kontrat yapmış vesaire işte ya da ne bileyim undrafted normalde oynamıyor. Bir oyuncu için sadece soyad söylüyorsam be, e, anlayın ki yakalanmışım o anda. Ve bak skora bakarak hemen böyle ESPN'den falan Gillespie sayıyı buldu falan diye <gülüyor> geçiştiriyorum.
1: Burada şey de çok genelde bizim kulağımızda genelde yaba, e, orijinal spikerler oluyor. Evet. Onlar isimlerini izlediğini Ha bu adam buymuş. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> bu arada yabancı spiker biliyorsun geçen gün Langston Galloway'ı... Langston Gallo de, hani tanımayacak bir adam Langston Glow'yu tanımadılar biliyorsun geçen gün yayında.
0: Abi olab olabilir yani. <gülüyor> ya biz senelerce Marvel Burt'la maçı anlattık şimdi oraya da geliriz. Ee, ya o ayrı.
1: Evet. Onun durumu dramadık.
0: Bazen bu 10 günlükleri falan bu arada yabancı spiker de yani şeyse mesela kendi takımınınsa genelde işte yerel yayıncılardan alıyoruz ya. Atıyorum Orlando spikerinde Orlando yayından geliyorsa onlar Orlando'nun imzaladığı oyuncuları zaten biliyor oluyor. Ama karşıda Miami mesela bir gün önce bir adamı imzalamış onlar da... Böyle off-site'de kalabiliyorlar. Öyle şeyleri de yaşadık. Marv de bu arada gerçekten hani kulağına yabancı spikeri açan biri için acayip bir hem sabır testidir hem de spikerlik testidir. Usta çünkü sürekli şey yapar. Seni de beraberinde götürür.
1: Bir bütün uzak atışlara, yani serbest satış çizgisi civarındaki her atışa üçlük derdi kendisi. Yani. Evet.
0: <gülüyor> i̇şte orta sahiyle serbest atış arasında bir fark yok. Tabii tabii orta hem... mesafe atılıyor. Usta o şey... ...şey sesle, karakteristik sesiyle... ...from downtown diye geliyordu. Sonra da hemen artık... ...now they're are it it's true. Yani, <gülüyor> şimdi şimdi iki şey, olarak düzelttüm. Onlar söylüyor. Lan herif bir buçuk adam içerideydi zaten. Kim senin bir şey söylemesine gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse geçmiş zaman kullanım... Nedice, ...neticede bıraktı. Evet,
1: bu arada geçen gün şey var... ...bir tane gazeteci şey yapmış... ...bir tane genel menajer şey demiş... Bu hafta iki oyuncuyla sözleşme imzaladım. İkisini de hayatımda ilk kez görüyorum. Umarım scoutlar bana bir oyun oynamıyor. Bizim takımın scoutları bana bir oyun
0: oynamıyor. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu Greg Monroe'nun şeyi de iyiydi ya. Bu <gülüyor> bizde bir çocuk vardı. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> şey için. Noel için. <gülüyor> <gülüyor> Abi... Greg Morrow'ya şey maçtan sonra soruyorlar. O Noel'in Noel de 26 attığı maçtı galiba. 32 attı galiba. 26 mı 30? Neyse işte neyse. Ya bu ara hakikaten oyuncuların attığı sayı miktarları da kafamda böyle karışıyor falan. Hı -hı. Şeyi yendiler işte Boston Celtics'i yendikleri Hı -hı. maç. <gülüyor> Greg Monroe tabii biraz daha böyle ilgi o daha sonuçta yani birkaç sene önce önemli oyuncularından biri G League'den çekilmiş falan ne diyorsun takım arkadaşları için vallahi tanımıyordum ama bizim Noel iyiymiş falan
1: <gülüyor> Şey şey iyi. Maçtan önce Chris Finch'e şey diyorlar Monroe ile konuştunuz mu ondan ne bekliyorsunuz diyor vallahi 20 dakika önce tanıştık sadece merhabalaşabildik şimdi evet.
0: <gülüyor> yani işte bu yani ekstrem durumların yaşandığı dönemde hakikaten böyle Son durumu ile ilgili ciddi olarak konuşulabilecek takım bulmakta da zorlanıyoruz. Işık tutan maç da bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden Noel maçları biraz daha hani özellikle iki tanesi epey kaliteli oldu işte bir tanesi yine ya da diğerleri o takımlar hakkında bir şeyler gösteriyordu diye Noel maçlarını konuşacağız. Başlarken hatırlatmamızı yapalım Kaan abi. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi yılbaşı... Hediye alışverişleriniz için hediye seçenekleri için MediaMarkt'ta mağazalara ve mediamarkt.com.tr'ye bakabilirsiniz. E seni bekleyen yeni tehlikeden zaten söz etmiştik. <gülüyor> sen son dakikaya bırakanlar he, bu
1: fırsatı kaçırmasın yani Aynen
0: Sen yapmamışsındır. Sen son dakikaya bırakmamışsındır ama son güne bırakanlar için dakikaya
1: <gülüyor>
0: son dakikaya son güne bırakanlar için bir kurtarıcı olabilir MediaMarkt ve aynı zamanda com.tr. Ay.
1: E, yılbaşı genelde zam zamanı olabiliyor. Köprüden önce son çıkış olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar.
0: Peki sırayla Noel maçlarını konuşacağız. Şimdi New York Atlanta maçı ile başladı ki belki de günün en çok fazla şey ifade etmeyen maçı buydu. Çünkü hmm. Atlanta'nın içinde bulunduğu durum özellikle o gün için konuşursak ve yani Dallon Wright'ın Atlanta adına yıldızlaştığı neredeyse bir maç söz konusuydu. Trey Young Covid protokolündeydi. E, zaten başka eksikleri de var. Atlanta Hawks'un iyice daralmış bir kadro. New York'un karşısında çok da şey olamadı. Çok da maça tutunamadı, rekabetçi olamadı. Ama hani maçtan ziyade belki bu maçla başlayarak bu takımları konuşabiliriz. Kısmi bir şey New York Knicks. Toparlanma yaşıyor. Bunu söyleyebiliriz mesela onlarla başlarsak. Üç maç üst üste kazandılar. Kemba Walker tekrar rotasyona dahil ettiler. Ya da hani şartlar Walker'ı çağırdı diyelim. O da tutundu. İ iyi kullandı şansı. Thibodeau da geri adı adım atmak zorunda kaldı.
1: Valla bir kira şey önce Kemba Walker'ın alkışlamak lazım. Yani en azından kağıt üzerinde bu takımın Julius Randle dahil bence en yüksek profil oyuncusu. Tamam, Jury bu aşamada onun önünde bir oyuncu kabul ediyor. Hatta bazı başka oyuncular için de söyleyebilirsin. Ama isim hı. olarak, ağırlık olarak en önemli oyuncusu abi Kemal Ve sen bu oyuncuya, baba savunmamız olmuyor. Sen git, sensiz daha iyiyiz diyorsun teo şeyde, teorik olarak. Hı hı. Bu hakikaten hani biraz küçültücü bir tavır. Ya buna bırak surat yapmayı, bırak tepki vermeyi. Abi adam formasını giyip bencide oturup takımına destek verdi. Yani hani bu çok çok saygı duyulacak bir şey her şeyden önce yetmedi kendine hazır tutup abi Ya bu kadın biraz New York neydi mecbur kaldı zaman oynayıp çatır çatır da top oynadı yani bu süreçte ya bu başlı başına muhteşem bir olay e, ama şöyle bir şey var abi Kemba Walker zaten Boston kariyerinin başından beri aynı durumda dizlerini iyi hissettiği zaman Kemba Walker gibi oynuyor hı hı. fakat bu 3-4 maç içinde bitiyor o dizlerin şeyi hani şey, şarjı bitiyor dizlerin yani resmen ve ağrımaya başladığı zaman zaten savunmadaki problemleri ayrı konu ama şarjı bitiyor dizini yani.
0: Nitekim o maçtan o Noel maçından itibaren de %25 ve o dolaylarda o civarlarda atmaya başladı yine.
1: Evet son maçı da gayet kötü. New York açısından şey güzel. Mitchell Robinson'ın performansı çok yükseldi. Bu önemli bir işte çember savunucu şeyi yaratıyor ki New York'un sezon başından beri savunma standartı çok düşmesine rağmen Robinson'ın orada gerçek bir kaleciliğe dönüşmesi belli avantajlar getirdi. Julius Randle hala yani istenen çizgide falan değil. Ama özellikle işte Campbell Walker yani eksiklerine rağmen işte Derrick Rose da biliyorsunuz sakatlık geçirdi falan eksiklerine rağmen Covid protokolünde yaşanıklarına rağmen Campbell Walker'ın hani İyi dizliken bu Walker ve Mr. Robinson'ın böyle bir kıpırdanma yaşadı. Ama bu abi New York toparlanıyor gibi bir şey gibi algılamamak lazım. Yani hiç öyle bence bir durum yok o
0: kadar. de iyi denk geldi zaten onlar onu söyleyelim.
1: Ama mesela daha dün abi işte Detroit'le oynuyorlar ki Detroit yani bu. Abi gene işte yedek beşin insanüstü bir çabasıyla kazandılar. Bu arada şey de çok tuhaf abi. Yedek beşten ilk beşe aldıkları oyuncular gene patatese dönüşüyor Alec Börks'a. Yedek beş bir arada acayip oynuyor. Yani hı hı. E, sezon başından beri böyle bir trend. Tabii yedeklerin yedeklerle oynaması da bir şey var. O bitopini niye hani rolünü biraz daha arttırmıyor ayrı bir tartışma konusu Ama New York'ta işte dediğim gibi bireysel anlamda bir şirabizinden bahsedirsin. Daha bir sürü şeyden bahsedirsin ama genel bir toparlanma olduğunu söylemek güç.
0: Onu söyleyebiliriz. Yok sadece kısmi kelimesini çok böyle kalın yazarak belki toparlanma diyebiliriz. O da yani ama, o çok küçük bir fark belki önceki dönemde. Şu var daha çok New York açısından hani... Biraz onları daha da iyi gösteren ya da işte genel tablonun daha az bulutlu hale gelmesini sağlayan. Etraflarındaki takımlar ciddi inişte. Doğru. Yani Washington zaten bir aydır falan serbest düşüşte. Ki onların da şu sıra Covid vakaları eksikleri söz konusu. Boston Celtics hiçbir şekilde toparlanamıyor. Hiç böyle bir istikrar kazanamıyor. Ya Toronto Raptors'ı ne kadar saymak gerekiyor bilmiyorum ama Toronto biliyorsun New York'un falan üstüne çıkmıştı. Tekrar onlar da zaten adam kalmadığı için doğal olarak inişe geçtiler. İşte Atlanta... Benzer pro zaten hani iyi gitmiyordu bir de bu eksikler, Covid'ler falan olunca onlar düşüşe geçti. Indiana da bir türlü istikrar kazanamıyor. Onlar da tam böyle hani Indiana biraz düzlüğe çıkıyor mu diye düşündürürken tekrar geriye gitmeye başladılar. Yani New York bütün bu kötü gidişe rağmen işte üst üste 3 tane maç kazanınca, fixtür de denk gelince kendisini 9. sırada buldu.
1: Yani 9. sıra ne kadar olumlu? Tabii biraz daha karşı. Karşı taraf için Atlanta için bence durum biraz daha kritik. Trae Young abi yani sezona çok iyi girmedi. girmedi son bir buçuk aydır. Gerçi bu Noel maçında oynamadı Trae Young ama sonra hemen Noel maçında hemen sonra döndü. Son bir buçuk aydır Trae Young inanılmaz bir basketbol oynuyor. Evet. Kariyerin en iyi basketbolunu oynuyor. Ve bir şey olmuyor abi Atlanta'da. Savunma yerlerde sürünüyor. Yani burada tabii bu savunmanın Ekseni şey üzerine kuruluyordu. D'Andre Hunter, Clint Capella üzerine. Şimdi D'Andre Hunter sezonun hemen başında zaten sakatlandı gitti. Clint Capella da bu sezon geçtiğimiz sezonki çizgilerinde değil. Zaten aşil sorunuyla başlamıştı ama hiçbir zaman öyle Takım kurgusu biraz değişti. E bütün o eksikler falan da bir devamlılık sağlayamayacak. Ama Atlanta'nın durumu yani... Abi savunma acayip evlere şenlik durumda yani. Fakat evlere şenlik durumda. Fakat hücumda Trey Young'ın bu ekstra performanslarına hiç oralara gelmiyor. Tabii ki bunun bir sürü sebebi var. Trey Young'ın yanında Bogdan Bogdanovic'in olması, o işte ikinci top yönlendiricinin önemi vesaire falan diyebilirsin. Ama ne olursa olsun abi eksikler ve eksikler. işte Galinari'nin o sigorta görevini yapamaması bir sürü şey sayabilirsin. Ama abi bu kadar derin bir takımın... Bu kadar sorun yaşamıyor olma, yani en azından bu derece düşmemesi gerekirdi abi. Bu takım sezon başında Brooklyn ve Milwaukee'nin arkasında Doğu üçüncülüğü için çok ciddi bir adaydı. Ve yaşadıkları sorunları biliyoruz ama Doğu konferansında sorun yaşayan tek takım onlar mı abi?
0: Kesinlikle değil. Nate McMillan'a da kesinlikle hani burada bir mazeret yardımında bulunma çabasında değilim. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Sen derinliklerinden bahsettin ya. Hı hı. Evet derin bir kadroydu kağıt üzerinde ama abi o derinliği tam olarak hiç yaşayamadı Atlanta sezon başından beri. Yani onu da bir kenara yazmak gerekiyor. Bütün yaşadıkları problemlerin o savunma rezaletinin işte bu hayal kırıklığı performansın tek açıklaması tabii ki bu değil. Ama abi onları çok bozan bir etken şey. Derinliği tam anlamıyla sezon başından beri o kağıt üzerindeki derinliği hiçbir zaman sağlayamamaları ve kullanamamaları. Yani bak düşün abi sezon başına Galina Arsak attı. Yani kenardan gelen en önemli skorer. İşte... Capella'nın şeyi vardı. Galinari hep sakat zaten de. Olsun sezon başı yani kullanamıyorlar. Döndüğünde de hatırlarsan şeydi kötü durumdaydı. Hı hı. Yani o Lou Williams da öyleydi. Capella'nın sezon başı sakatlığı vardı. On, o Okongu zaten o Kong, çok az oynayamadı. O, evet Okongu yoktu. Şimdi Capella döndü. Okongu hala yok hadi Okongu'yu sayma. Galinari yavaş yavaş form tutuyor oluyordu. Bogdanoviç orada bir sakatlandı. Tam iyi form tutuyorken Andre Hunter gitti. Kurt'ır bunlara alternatif olacaktı o da protokole girdi. O protokole girdi. Artı Bogdanovic tekrar döndü falan. Bogdanovic ama hiçbir zaman tam istikrar yakalayamadı. Şimdi o da Covid protokolünde bu arada. Yani Bogdanovic bu takımın en önemli Trae Young yardımcısı olacak yani arka alanda ve oyun yönlendirmede. Ve Trae yaptıklarını daha değerli kılacak. Evet yani. o hiç Bogdanovic şeyi alamıyorlar şu anda katkısı alamıyorlar. Ve dolayısıyla orada da aslında bir kayıp söz konusu Atlanta açısından. E kenardan gelenlere bakıyorsun hani şu anda oynayan oynamayan diye saymıyorum. Lou Williams artık zaten eski şeyini etkinliğini gösteremiyor. Hiç alakası. Hadi Galinari'den yine toparlandığında bir skor şeyi alıyordun ama mesela Cam Reddish daha önce bizim Atlanta konuşurken bahsettiğimiz bir problem. Cameredish iyi oynarken bile problem olabiliyor. O çünkü kendi ah. kendi meselesini halletmeye çalışıyor saha içerisinde. Şöyle
1: söyleyeyim abi, sezon boy sezon boyunca oynayan ve iyi oynayan iki oyuncu var. John Collins ve Cameredish. E John Collins eyvallah tamam Hı -hı. mı? Hani biraz ikincil bir rolde olsa da onun katkısı çok değerli bir oyuncu çünkü. Önemli. Abi istikrarlı bir şekilde sahada olan ve iyi oynayan ikinci oyuncu Cam diş oyuncu, Cam Reddish'in iyi oynuyor olması demek takımın iyi oynuyor olması demek asla olmuyor
0: abi. Evet. Sorun
1: o da çok büyük sorun yani.
0: Ki yani hani Cam işte hiçbir zaman zaten mesela şey olsa en azından onu o bencilliğini falan sineye çekebilirsin sürekli olarak böyle verimli skor katkısı yapıyor olsa yani etrafına hiç bakmıyor ama sürekli yüksek yüzdeyle verimli kendi skorunu üretiyor olsa tamam dersin bu da kendi işini görüyor en azından. Her an 16'da de atabilir Cam diş. Her hmm. an öyle bir akşam da çıkabilir. Peki bu iki takımı geçelim. O günün evet. ikinci maçı Milwaukee-Boston'la devam edelim. Bu gayet güzel, heyecanlı bir maç oldu. Bir tarafından ama Boston Celtics'in bu sezonki problemlerinin önemli bölümünü 48 dakika oyun süresine sığdıran o 2,5 saatte... Evet. Yani bu sezon Boston Celtics'i izlememiş ya da çok izlememiş olan varsa... Güzel özetleyen bir maç oldu. Aynen öyle. Antetokounmpo'nun da hani özellikle böyle rakip yakaladığında çok hazır olmasa da Covid sonrası belki kondisyon problemi vesaire olsa da yarım devrede bile bir oyunu ne kadar domine edebileceğini gösterdi diğer tarafta. Aynen
1: öyle. Ya yani Milwaukee'nin işte Covid, sakatlık vesaire problemleri şimdi Brook Lopez dışında aslında tam kadroya kavuşlar. Di Cherzo da döndü. Çünkü ki bence Devin önemli bir aktör olacak. Hmm. İlerleyen yolculukta artı sezon ortasında katılan Wesley Matthews ve Demar çok fit görünen her ne kadar eski performanlar çok uzak olsa da en azından fiziksel olarak fit görünen Demarcus Kazans da birer aktör olabilir. Portis iyi bir sezon geçiyor. Hepsine kavuştular bu arada. Brooke Lopez hariç. Ki Brooke Lopez'in dönmemesi bence avantaj bile olabilir belli açılardan. Antetok'un bunu beş oynadığı beşler çünkü çok acayip opsiyonlar açıyor. Ama yani Milwaukee'nin yani son şampiyonun çok net yeni bir sezon şampiyonu adayı olduğunu biliyoruz zaten. Şu ana kadar belli bir periyot öyle oynamamış olsalardı. Burada bir sakın şey yok bence. Bu Noel maçı da evet maçın sonunda acayip bir ivmeyle kazandılar. O ivmeyi yakalayamayalar. Niye o kadar geri düştüler diyebilirsin vesaire. Olabilir. Ama Milwaukee o durumda. Bence Milwaukee ile ilgili yani senin ekleyeceğin bir şey yoksa çok fazla şey yok. Bunlar şampiyonluk adayı Bu kadar basit bence.
0: Bence de yani kadroları yine tekrar genişledi. evet. Net genişledik. Ama sadece şeyi söyleyeceğim. Yani söylediğin gibi Antetokounmpo'nun 5 oynamasına da dolaylı ola, yoldan vesile oluyor ama Brook Lopez zaman zaman çok arayacaklar. Doğru. doğru. Ve Brook yani. Lopez'in durumu kötü gözüküyor. Yani ben hani bu sezon katkı verebilir mi emin değilim. Bir noktada dönüp o cüzse bir oyuncunun bel rahatsızlığıyla oynayamamış olması işte sonra ve bu meselenin uzaması bundan sonrası içinde çok ümit var etmiyor.
1: Onlara katılırım ama iyi duy Yani sezon başından beri Chris Middleton hala tam kendi bulamamış vesaire. Bunlar şey değil. Yani uzun vadeli problemler diye onu söyleyeyim. Hı hı. Yani i̇yi durumda şey. Sezonu harika başlayan Grayson'ın biraz balkabağına döndü. Olabilir. Çok da normal bir süreç. Hani bunlar hiç bence dert değil. Divinenzo sağlığını bulduğu sürece. Pat Cannito'nun olağanüstü bir sezon geçiriyor zaten çok da problem değil falan. Harika. Burada her şey normal. Boston tarafında abi daha önce de konuştuk. Ben Amerikan mutfağında da söyledim. Bu takımın abi dağıtılması lazım. Yani her şey bir tarafa abi. Teknik daha önce konuştuğumuz bir konu var. Bu takımda şimdi basketbol aslında çok komplike bir spor değil. Evet çok sofistike oynayabiliyorsun mesela Golden State gibi ya da işte bir zamanların San Antonio'su gibi. Avrupa basketbolunda çok daha spesifik, geometrik hani neredeyse mühendislik setleri falan da oynanıyor. Yardım patenleri şeyde savunma yardım patenleri modern oyunda çok gelişti ama hücum oyuncularının özellikleri ki çok basit bir şeye indi basketbol aslında. Bir avantaj yakalamak ve o avantajı sonuca dönüştürmek. Bu kadar basit aslında. Bütün yapmaya çalış hücum anlamında konuşuyorum. Aslında savunma bunun tersi. O avantajı vermemek ya da belli yerlerden rakibin çok yararlanmayacağı yerlerden vermek ve bu sonuca dönüşmesine engel olmak. En, en özüne indirirsin. Hı hı. Şimdi tabii yetenekler o kadar ilerledi ki bir zamanlar biz geçen gün parke gıcırtısı podcastinde konuşuyorduk. Yani Charles Bilaps'ın 2000'li yılların ortasında yaptığı bir şey vardı. işte Raşit Bulustan perde alır, 3 sayı çizgin temizde tepeden üçlük atardı. Ama maç başında bir tane iki tane yapardı bunu. Ne bu abi? Avantaj alıyorsun. Boşluk var. Üç sayı var. Daha verimli de bir şey yok. Cipri Çansülaps tepeden de fena oldu. Güzel. Fakat abi daha sonra Steamleş biraz daha geliştirdi bunu falan filan. Fakat bugün abi herkes bu tehditleri falan yaratabiliyor. Bu avantajı elden almak için bir sürü şeyler var. Avantaj savunmadan avantaj almak dediğin şey senin Bire mesela Deniz Schroeder gibi değil bu iş. Deniz Schroeder müthiş bir derece oluyor için avantaj oluyor ama kimsenin bu işine yaramıyor bu avantaj. Çünkü Deniz bunu bir şeye dönüştürmüyor. Kendi atarsa atıyor falan. Rakip savunmanın dengesini bozuyor en iyi ihtimalle. Çok değerli bir şey yanlış anlaşılmasın. Fakat bu avantajı takımın üretimine katkı sağlayabilir misin? Yani hazırlayabiliyor musun? Pozisyon yaratabiliyor musun? Pozisyon hazırlayabiliyor musun? Abi Boston'da teknik olarak çok ciddi bir problem bu. Hazırlayıcı hemen hemen yok. Yiyeci çok var, bitirici çok var. Ve çok üst düzey bitiriciler var aslında. Buna Robert Williams bile dahil edebilirsin. Foto gibi bitiriciler. Tatum ve Brown gibi süper yıldız sınırındaki oyunculardan bahsetmiyorum bile. Bakın hazırlayıcı yok. Ve Marcus Smart gibi, Josh Richardson gibi, Al Horford gibi, Pey Peyton Pritchard adı neyse belki olabilir de o da bence yeterli. Bunlar ikinci hazırlayıcıları, ana hazırlayıcı konumunda hazırlanmadan bir sürü şey bitirilmeye çalışılıyor. Ben Boston kadar... Kalitesiz şut kullanan takım çok zor. Ha, çok yetenekli olduk. Yani çok iyi bitiriciler olduğu için bu kalitesiz şeyleri daha verimli hale getirebiliyorlar. Ama abi sürekli bir yokuş yukarı çıkan bir takım var bastığında. Yani sürekli zor. Yani iyi hazırlanmamış yemekler yeniyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu teknik tarafı için Bu zaten bir süredir böyle. Kemba'nın dizleri ağrımaya başladığından beri böyle bu iş. Fakat bu sene özellikle sezona felaket giren Tatum toparlandı. Şu anda gayet de iyi oynuyor. Yani rakamları falan gayet etkileyici falan. Fakat abi takımın vücut dili ne durumda abi? Kaç tane bu sezon bastın maçı anlattık. Abi bastın bu takım ya yani bastında bu takımda olmaktan, bu formayı giymekten, bu mücadeleyi vermekten memnun, keyif alan bir oyuncu göremiyorsun sahada abi. Herkes artık sıtıkı sıyırmış. Takım arkadaşlarından olabilir, sistemden olabilir, şeyden olabilir. Yudoka... Özellikle maç sonları yönetiminde falan büyük problemleri şu ile ilgili olabilir. Fakat Brad Stevenson'ın apar topar kaçışını da buna bağlıyorum. Bu takım artık abi şeyi belli bir net bir sebep olmadan ki aslında net bir sebep belki Marcus Smart olabilir. Marcus Smart'ın genel tarzı çok biliyorsun sezon içinde demeçlere falan da yansıdı bu. Fakat bu takımın şeyi gitmiş abi. Gözünün feri gitmiş yani. Kötü bir takım asla değiller. Ama abi şey değiller artık hani bir arada oynamak isteyen ve bir arada büyümek isteyen ve bu amaçlar için kendini adım adayan bir takım gibi değiller. Bu te en fazla Tatum'un oyununa yansıyor abi. Tatum iyi oynuyor ama kendini verdiğini hissediyor musun abi? Oyuna dikte etmeye çalıştığını falan.
0: Yok tam aksine yani çoğu zaman Tatum'u izlerken şey hissiyatı oluşuyor işte. E...
1: Forman kirlenmesin.
0: Aynen öyle. Yani zorlamıyor iki yönünde de. Şeyde de Tatum'un stiliyle ilgili bir... Yani yıllardır eleştiri konusundur biliyorsun. Bütün bu yeteneklerine rağmen neden daha fazla potaya gitmiyor, neden orada bitirmiyor, daha fazla faal almıyor. Bunu konuşuyorduk. Serbest atış miktarları falan bir ara çok konuşuluyordu. Ama mesele sadece o de değil. Yani bu değil. belki daha fazla göze batıyor şu anda savunmadaki biraz kaçak güreşiyle de yan yana getirildiğinde. Tatum'da çok net şeyi hissediyorsun yani. Ben bu takım için mi kendimi ırpalayacağım hissi? Ha, ha, ha.
1: Bütün takım Anthony Davis olmuş abi.
0: Ve evet. hani
1: Al Horford'u Horford ayrı bir yere koyuyor.
0: Yani tek bir takasla ne bileyim bir Marcus Smart'ı göndererek falan da çözülebilir mi artık onunla da ilgili ciddi şüpheler taşıyorum.
1: Şöyle Marcus Smart'ın gönderilmesi şart bence artık. Çünkü artık o bir kanser haline dönüşmüş. Çünkü Smart'ın tarzı da çok yırtıcı olduğu için o yırtıcılık daha kötü yansıyor demeçler falan. Ama şey konusunda kesin galibim. Yani bugün Smart gitse atıyorum Bradley Beal gelse mesela tamam mı? Hani hayal kurdukları bir isim ya da Damian Lillard gelse. Oyun kurucu sorununu da çözse. Abi Damian Lillard gelse tamam teknik olarak aygır olur ama bu takımın sorununu çözeceğini garantisi değil bu abi. Yani hakikaten şey olmuşlar. Yani bıkmışlar abi buradan. En azından görüntüleri o saadaki.
0: İşin kötüsü gerçekten Marcus Smart'ta da takas etmek kolay değil. Yani değil tabii. imkansız demem ama <gülüyor> o hocam John Wall takas oldu daha. Vrasal ismi iki kere takas oldu her şey olur attı. Yalnız işte şu var, Russell Westbrook ve John Wall zaten birinde birbirleriyle takas oldular. <gülüyor> Hatırlarsın. yani o şeyi söylüyorduk daha işte Westbrook Houston öbürü Washington'dayken bunlar anca birbiriyle takas olur diye konuşuyorduk. Öyle oldu zaten. Yani bir daha takas olsalar yine birbirleriyle olacaklar. Şimdi Marcus Smart'a da öyle bir eş bulmak lazım. Marcus Smart'ın bu arada yeni kontratı, 4 yıllık o ekstansiyonu gelecek sezondan itibaren başlıyor.
1: Çok anormal bir ekstansiyon değil, değil ama yani. Değil
0: yani bugünün koşullarında yıllık 20 milyon doların bile hafif altına geliyor çünkü. 77 milyon dolar 4 yıl. Ama abi Marcus Smart'ın hücumda artık yani hücumda Marcus Smart'ın verimsizliğini göze almak kabul etmek gerekiyor. Ha o verimsizlikle birlikte bu kontratı kim üstüne alır onu bilmiyorum. Belli takımlarda olabilir yani üzerine düşünmedim. Dediğim gibi tamamen takas edilemez değil ama çok kolay da değil Smart'ın kontratını takas etmek. Ya
1: çok önemli kanat savunucusuna ihtiyacı duyan bir iki takıma olabilir. Ama şey evet yani artı bir değerden çıkmaya başladı Smart. O konuda çok katılıyorum.
0: Peki bir sonraki maça geçelim. Phoenix Golden State. NBA'in namusunu kurtaran iki takım ve maç. Aynen öyle. Zaten ligin en iyi iki takımı en iyi iki derecesi olarak gelmişlerdi. Ve dediğin gibi namusunu kurtardılar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet problemler yaşıyor lig. Acayip adamlar oynuyor ama bakın iki, iyi, en iyi iki takımımız da aha budur işte. Ve Gösterisi. güzel
1: bakın abi. Şimdi. Aynen
0: o gösteriyi sundu NBA. Çok üst düzey maçı oldu hakikaten. Aynen öyle. Ve ikisi, yani Golden State'in de bu arada ciddi eksikleri vardı maçta. Tabii Andrew Wiggins ve Jordan Poole yoktu. Aha.
1: Clay Thompson'ı saymıyorum tabii.
0: Ve Andrew Wiggins ve Jordan Poole dediğin adamlar Clay Thompson'ın da yokluğunda takımın 2 ve 3 numaralı skorerleri. Buna rağmen Golden State'in o kadar formda bir Phoenix'e karşı deplasmandan galibiyetle çıkmış olması Golden State'e dair bir şeyi tekrar hatırlattı ve yani sezon başından beri de benim Golden State'e dair fikir değişikliğimde en önemli etken bu. Onların kadro derinliği. Yani kadro derinliği açıkçası benim düşündüğümün öte, çok ötesine gitti Golden State'in.
1: Derinlik derken şöyle demek lazım. Bu sistemin değerli kılabildiği oyuncu sayısı... ...oyuncuları bulup o oyuncuları zenginleştiriyorlar abi. Sistemin Mesela Kelly Ubre niye olmuyor? Bu sisteme uymadığı evet. için. Ama Gary Payton niye oluyor? Bu sisteme uymadığı için. Ya da Nebanya Bielitsa... Sacramento'da hiçbir şey yapamazken... ...burada niye işe yarıyor? Abi bu sistem onları hayat veriyor. Otto Porter'ı biraz ayrı yerde atıyorum. Bu maçın kahramanlarından Otto da. Otto Porter zaten çok özel bir oyuncuydu sakatlık <gülüyor> oyuncusu. Yani sağlıklı olsam ne iyi oyuncu. Ama abi bu sistem bazı oyuncuları... Çok değerli kılıyor abi çok hani Stephen Curry ekseninde çok değerlenen bir sürü oyuncu var yani.
0: Aynen öyle ve işte yani o derinliği ortaya çıkarıyor sonuçta bu sistem. <gülüyor> ve açıkçası ben bu denli yani işte Clay Thompson'ın yokluğunda hele bir de Jordan Poole ve Andrew Wiggins yokken gidip Phoenix'e Phoenix karşı. Phoenix iyi bir savunma bu arada. İyi bir savunma takımı ve Phoenix gibi bir savunma takımına karşı bu kadar iyi hücum edecek. Bir şey ortaya...
1: savunma takımı derken Stephen
0: Curry ile iyi eşleşebilecek bir savunma cısı da var yetmezmiş gibi. Evet ve fin yani, sonuçta Stephen Curry mesela o maçta 27'de 10'da tuttu Phoenix. Tabii. Ama yani işte 2-3 numaralı skorerlerin yok. Stephen Curry çok böyle coştuğu bir maç oynamıyor. Hatta neredeyse %30'larda tutuluyor. Ve sen yine oradan iyi bir hücum ortaya çıkarabiliyorsan bu elde kalan oyuncularla... Bu işte kadro derinliğinden geliyor. Sürekli yeni parça... ...adapte edebiliyor, entegre edebiliyor olmalarıyla alakalı. Ve bu benim beklediğimi çok ötesinde. Phoenix tarafında da var bu arada bu. Ama Golden State biraz daha onu net biçimde altını çizerek ortaya koydu. Kendi derinliğini.
1: İki takım arasındaki bence en önemli farkı şey belli etti abi. Şimdi Stephen Curry... Stephen Curry zaten ne diyeyim abi onun üstüne. Fakat abi Golden State'de yumurtalar Stephen Curry sepetinde değil. Stephen Curry önemli... Abi Phoenix'le ilgili daha önce konuşmuştuk. Phoenix'de abi yumurtalar çok büyük oranda Chris Paul sepetinde duruyor. Yani şimdi Cameron Johnson çok iyi bir sezon geçiriyor değil mi? Hı hı. Keza Ceval de öyle. Kendi şeylerinde. E bakıyorsun D'Andre Ayton, beklentilerinin altında. Geçenki playoff çizgisinde değil ama o da yavaş yavaş toparlıyor. E Michael Bridges, Michael Bridges zaten. Jay Crowder, Jay Crowder. Abi fakat bunların hepsi Devin Booker hariç. Hepsi Chris Paul'e bağlı oynayan oyuncular. Hı hı. Chris Paul onları harekete geçiriyor. Golden State'de öyle bir şey yok abi. Stephen Curry onları... Yani sistem onları değerli kılıyor. Phoenix'te ise hücum anlamında konuşuyor. Chris Paul onları değerli kılıyor. Eğer abi Chris Paul bu oyuncuları yeterince değerli kılamazsa... Chris Paul sepeti yeterince iyi işlemezse... O zaman Devin Booker'ın elinde kalıyorsun. Ve Devin Booker'ın 19'da 5 attığı bir günde de... Phoenix bir yerlerde tökezleyebiliyor. Evet. Her şeyden önce. Bu zaten bildiğimiz şeydi. Diğer bütün parça giriyoruz mesela. Ha orada bir tek alternatifin Cameron Payne'in girip delicilikle bir şeyleri değiştirmesi olan bir yere kadar. Cameron Payne'in de hata yapmaya çok meyildi. Zaten bu maçta 5 top kaybetti falan filan. Ha bu maçta mesela Otto Porter son çeyrekte acayip acayip işler yaparak kritik rol oynadı. Ama yani sonuçta oraya kadar bir Insights falan getirmişlerdi maçı. Bir ikincisi abi belki Covid protokolüne girdikten sonra biraz daha net belli oldu ama bu maç bence yani... Yokluğunda daha çok belli oldu gibi görebiliyorum ama bu maçta bence iyi izlediğin zaman görüyordun. Abi kendini vermiş bir Draymond Green de hani hücum anlamında bu kadar daha doğrusu skor score anlamında bu kadar sınırlı olup da oyuna bu kadar etki eden oyuncu da tarihte nadirdir herhalde.
0: Kesinlikle hatta şöyle yani bu Phoenix'le ilgili söylediklerinle bağlantılı söyleyeyim. İşte Draymond Green ikinci bir çünkü şey sadece Stephen Curry'e bağlı değil ya Golden State çünkü Draymond Green var orada. Draymond Green, Chris Paul olabiliyor. Golden State'in en büyük zenginliği de oradan geliyor. Ve mesela şey, şey çok tesadüf değil. Draymond Green'in oynamadığı maçta Denver Nuggets'a karşı hücumun ilk yerde en azından duvara çarpması tesadüf değil Golden State'de. Evet.
1: Ben, ki, sen Chris Paul'in ki, kid abi, kid gibi herif ya. Jason Kidd gibi yani. Oyuncu Jason kiddi düşünüyorum. Ben.
0: Ya ben zaten hani stili benzeştirmesi ben... de...
1: Yok yok ben sadece hani metafor olarak şey olarak o, o
0: trafik tamamen Draymond Green'den dönüyor çünkü. Yani Stephen Curry'nin tehdidiyle başlıyor ama onun direksiyonunda daha çok şey Draymond Green var.
1: Bir de abi belki de daha önceden bunu yapanlar olmuştur kesin. Hani hakkını kimsenin yemeyelim ama hani şey diye bir ünvan olsa Draymond Green bunu çok hak eder yani. Savunma oyun kurucusu bir savunma kurucusu gibi ya. Herkesin nerede olduğunu söylüyor, taahhül ediyor. Şey, abi bu bir iki tane analiz yaptı ya televizyonda. Doris Berkley şey. Doris Berkley. Abi herif o kadar farkındaki savunma yani suçumun ne yapmak istediğini, ne nerede durmak istediğini. Kendi verdiği zaman tabii. Yani bunu 48 dakika maç yapamazsın. Yani, yani insansın lan sonuçta. Ama çok acayip oralarda da ya.
0: Öyle, öyle. Ya hele rakip yani bir şekilde Draymond Green böyle serbest kalabiliyorsa savunmadı. Hı hı. Şey gibi, Libero gibi. Ona daha önce de bu yakıştırmayı yapıyorduk. Hani meşhur şey serisi vardı 2015 playofflarında. Hı. Memphis serisi vardı. Geriye düşmüşlerdi. Hı hı. Sonra Tony Aynen hı hı. Tony Allen'ı üzerine verdi. Ve Tony Allen'ı tamamen savunmayıp resmen şey sarkık Libero oynadı Draymond Green. Hı hı. Arkada bütün savunmayı o yönlendiriyordu. Yani o tip bir eşleşme yakalarsa... Tabii ki bugünün emgeyini bir Tony Allen bulamıyorsun ama... Biraz daha böyle üzerinden şey risk alarak kendi kafasına göre yardım getirebileceği bütün savunmayı yönlendirebileceği bir pozisyon bulabilirse iyice domine ediyor savunmadı.
1: Ama sonuç itibariyle abi çok güzel, çok üst düzey bir maç oldu. Phoenix'in bu maçı kaybetmesi şey göstermez. Hani ben onlar yumurtalar tek sepette işte foyaları meydana çıktı diye söylemiyorum. Evet. Ama Phoenix'in oyununu zenginleşmesi gibi Devun Booker'ın Devun Booker bu arada ...bu sezon önemli bir aşama kaydetti... ...çok göze batmıyor çünkü önemli bir bölüm kaçırdı... ...Devon Booker artık çok daha fazla üç sayı kullanan... ...daha komple bir skorere dönüşüyor bu sene... Hı hı. ...ve zaten topladığı oynayabilmesi... ...bazen ikinciyle oyun kuruculuk yapabilmesi falan değerli... ...fakat abi... ...bu kadar Chris Paul bağımlısı olmak... ...onlar için... ...ben hep diyordum ya tabana en yüksek... ...ama tabanı konusunda soru işaretli olan takım olduğunu altına... Çizim, ...bu kötü bir şey değil... ...ama Phoenix'in koyduğu standartın... ...üstüne çıkabilmek mümkün... Phoenix'in kendini, kendini aşması çok kolay olmayacak abi
0: ileride. Evet özellikle bu maç yani Davun Booker'ın işte dediğin gibi 19'da 5 attı bu maçta. Davun Booker'ın böyle verimsiz olduğu bir günde Phoenix'in iyi takımlara karşı hangi sıkıntıları yaşayabildiğini yaşayabileceğini gösterdi. Yani Davun Booker'ın sakatlığında da bunu konuşmuştuk. O arka adeli sakatlığını yaşadığında takımda ikamesi rol olarak olmayan Ilk ve tek oyuncu şey Devon Booker. Yani <gülüyor> mesele Devon Booker gibi bir skorer daha barındırmak değil. O zaten kolay değil. Devon Booker kaç tane var? Ama Devon Booker'ın tarzını taklit edebilen bir oyuncu da yok. Yani kenardan gelen bir böyle skorer vesaire gibi bir oyuncu da yok. Bütün kenardan gelen oyuncular ya işte Chris Paul'un falan hazırladığını bitirecek olan şutörler Ya Cameron Payne o da bir Chris Paul yereği zaten. Ya da işte şey devrilen Cevail Bu Bu eksik. Fenix'te ve yani bu sezon yaşarlarsa bunun sıkıntısını en fazla yaşayacaklar. Mesela geçen sezonki en göze batan eksiklerini giderdiler. Şu ana kadar en radar altı takım içi gelişimlerden biri o oldu. Javel Mackie transferi. Çok mühim bir şey gibi gözükmeyebilir ama Phoenix'in çok önemli bir deli, deli tıkadı. Artık Aiton kenardayken böyle boş dakikalar ve şey istemedikleri tarzı çok kısa beşlere dönmek zorunda kalmıyorlar. Ama şimdi de Devin Booker'ın arkası problemi var.
1: Bir Şeyi de söyleyeyim ben. En başta söylemiştim. Özellikle isminizi irtil etmiştim. Cevallar Kilip'te Cameron Johnson'da söylemiştim. Cameron Johnson'ın da zaten belli bir seyir ama şu anda Michael Bridges veya Jay Crowder'dan herhangi birinin yaşayacağı bir sakatlık, folk vesaire, forksuzluk falan da Cameron Johnson'a anında oraya yerleştirebiliyorsun. Ve çatır çatır da oturuyor oraya yani. Ama başka bir şey getirmiyor ayrı konu.
0: Lakers, Brooklyn'e geçiyoruz. Şimdi burada da tabii ki Brooklyn zaten öncesinde... Maçları ertelendi falan felaket durumdaydı. Hı hı. Takımda oyuncu kalmamıştı. ...Lakers'ın yarısı yine gidik durumda. Anthony Davis de sakatlandı ayrıca.
1: Güya Noel'in şey maçı olacaktı. Prime yani, Time maçı. Prime Time
0: maçı olacaktı Güya ama. Kuzeye döndü. Ama diğer taraftan da özellikle Lakers'a dair bir şeyler bence yine de anlatıyor. ...Lakers'ın eksikleri olduğunu biliyor olsak da Brooklyn'e karşı da bir iki pozitif nokta çıkardı. Hı hı. Yani Brooklyn'le başlamak gerekirse işte zaten sezonun geride kalan bölümünde de çok fazla gördüğümüz bir şey. Fakat Paddy Mills harika bir transfer. Kesinlikle. Takım için ve herhangi bir şampiyonluk adayı için zaten bu katkıyı ve bu önemi arz edecekti. Harika bir transfer Paddy Mills. Tabii ki her zaman 34 atmayacak. Her zaman işte 8-3'lük sokmayacak ama bu kadar iyi bir şütörün.
1: Esas her zaman 7 asist yapmayacak bence.
0: Evet ama bu kadar iyi bir şutörün Kevin Durant'in işte Harden'in, Irving'in yanında olması artık ayrı Irving diyebiliyoruz. <gülüyor> çok çok değerli bir şey ve Paddy Mills şey abi yani Paddy Mills hem dribbling üstü şut atabilen bir oyuncu hem ayağı kurulu ceza şutu sokabilen bir oyuncu hem de perde dolaşıp şutu sokabilen bir oyuncu. Yani üç boyutlu bir şutör ve o anlamda çok çok kıymetli. Her tarzda kullanılabilir. Ve Avustralya
1: milli takımı deneyiminde birleştiğiniz zaman aslında şu ana kadarki kariyeri hep bir ...alternatif, tamamlayıcı, yedek vesaire olmasına ama aslında çok lider karakter de bir. Kesinlikle. Ki bu maçta özellikle onu çok daha fazla gördük Kesinlikle. Bir de
0: yani bu maçta da gözüktü, işte sonraki maçlarında da göstermişti Clippers'la oynamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Nicklas Claxton da tekrar ben buradayım evet. dedi Brooklyn'de çünkü o çok önemli yani... Bu takımın işte LaMarcus Aldridge'i ihtiyaçtan kullanmasını ya da LaMarcus Aldridge çok savunmada delik haline geldiğinde bu defa ne bileyim işte James Johnson'ı vesaireyi oraya koyduğunda hücumdan eksilmiş olmasını konuşuyordu eksildiğini konuşuyorduk. Nicholas, Nicholas Claxton gerçek anlamda 5 numarayı doldurabilecek en önemli opsiyonu Brooklyn'in ve kendini gösterdi.
1: Ve bu takımın switch temelli bir savunma takımı olmasını sağlıyor ki bu takım switch temelli bir savunma takımı. Ve Nicholas Claston'la onu yapabiliyorlar. Lamarcus'la falan olacak işte değil yani. Ha diğer. Ee, bu aşağın
0: Ha diğer tarafa gelirsek.
1: Gelmeden son bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii.
1: Bu maçta Bruce Brown ve D'Andre Bambri toplam 17'de 12 attılar. Ha yani. Şimdi bu ve 31 sayı attılar. Şimdi petimizin 34'ü çok değerli evet. Fakat D'Andre Bambri ile Bruce Brown'un 17'de 12 de 31 atması hakikaten bence çok özel. Fakat abi bunun tek bir sebebi var. Abi James Harden ya. Abi James Harden... Yani zaten bir sonraki maçta da... Bu, Clippers maçında muhteşem oynadı. O Bu koyu arası. Çok iyi gelmiş ona. Kendine de belli ki iyi bakmış. Yavaş yavaş fiziksel olarak forma giriyor. Abi James Harden... Tabi James Harden'ın Houston kariyeri biraz... O muazzam skor rakamlarıyla göz boyutu. Abi James Harden inanılmaz bir sağ organizasyon. Yani ikili oyunu tarihte oynayan en iyi oyunculardan biri oluyor. Bundan ondan iyi P-Kanal oynayan... Çok az oyuncu biliyorum ben. Yani... ...olmayabilebilir yani. Abi muhteşem bir iki oyun Ve potaya gidebiliyor artık fizikten dolayı. Ve o kadar çok şey yapıp, o kadar çok şey değiştirdik. Bu maçın son çehrinde yoruldu. Hı hı. Son çehrinde düştü oyundan. Fiziksel olarak yoruldu yani. Ama abi oraya kadar nasıl bir takımı yönetmektir? Hı hı. Nasıl bir takımı yönetmektir? Sonra Clippers maçında daha da iyi oynadı bu arada.
0: Bir sonraki evet, Clippers evet.
1: maçında yani bu takımın işte Claxton dedik Harden'ın bu hale gelmesi şu güne kadar yani bu Noel'e kadar tamamen Durant'in sırtında geliyorlardı Pat'imiz falan yardım ediyordu bir sürü şey Durant'in sırtında geliyorlardı Harden'ın hardınlaşması çok ama çok acayip şeyi değiştiriyor bir takımın vizyonunu
0: kesinlikle ama yani şeyi de söylemek gerekiyor. Kesinlikle Harden'ın organizatörlüğü önemli işte. Bruce Brown'ın artı D'Andre Bambri'nin yani kısıtlı skor yerlerinin kısıtlı oyuncuların bu kadar yüksek verimle skor üretmelerinde ana faktör. Ama bir de tabii bu rakiple, bu rakiple karşılaşmak da işi kolaylaştırıyor.
1: Bu arada kıza geçeceğiz madem. Ben sana buradan tam Harden'dan bir pas atayım. Abicim Harden Harden diyorsun da bu takımda da Lebron var. Lebron var abi. Başka bir şey var mı? mesela? o. Ya yani şimdi Abi Lebron, ya Lebron, yani şimdi Lebron'un nesini öveyim abi yani. Fakat Lebron abi son bir on maçtır falan insanüstü bir performans sergiliyor ya.
0: Yani hakik foul bile sokuyor ya. Daha ne yapsın? Tam son Favuz. on maç istatistiğini söyleyelim istersen. Hazırda var çünkü. Yani %56 ile genel isabet, %43 üçlük. 43'lük volümüs söyle Volümü yani. görmedim abi bir saniye. Ya maç başına 10 tane falan atıyor mu? Nerede? Bu arada. Yani, yani 8-9'larda atıyor, atıyor evet. Ya tabii yani elit bir üçlükçü e, volümü. Tabii tabii yani öyle diye. bir tane soktum şey hani, Demar de Rosen tipi değil. Ee, 31.4 sayı, 9.1 rebound, 6.5 asist, 1.6 blok, 1.5 top çalma, %80 de neredeyse faul.
1: Abi şey, geçenlerde şey muhabbeti vardı işte. Ya Lebron artık 2018... İşte Kyrie'nin ayrıldığı sene Cleveland gibi oynamak zorunda kalıyor takımı sürükle falan.
0: Abi 2018 falan 2007 Cleveland gibi oldu lan dur. Öyle ve bugün itibarıyla şey 37 yaşını bitirdi. 37 yaşını bitirdi bak 37 yaşını
1: bitirdi. Aynı zamanda NBA tarihinin en uzun süre sahada kalan 4. 4. da 3. oyuncusu şu anda eminim ikisinden biri yani. 62 bin dakika oynadı. Bir de yani 37 dakikayı 37 yaşına kadar hayvan gibi kilometre de yaptı ya. Yani. Şimdi burada ve abi ha. inanılmaz bir basketbol seviyesinde oynuyor. Yetmiyor. 5 numara oynuyor maçın önemli bir bölümünü.
0: Öyle, öyle. Şimdi burada bence Lakers açısından bir sevindirici bir de çok kaygı verici olay var. Hı hı. Sevindiriciden başlamak gerekirse yani bu sezonun başında bence LeBron'a dair bir şey şüphesi artık doğmuştu abi. Lebron galiba ciddi anlamda düştü şüphesi doğmuştu. Biz de Doğru, konuştuk. Haklısın, yani. Çok haklısın. çok Pota'ya gidemiyordu. Pota altındaki bitiriciliği zaten son birkaç senede düşüyordu ama artık iyice azalmıştı oradaki o noktalardaki çember bitiriciliği işte savunmada aksadığını görüyorduk vesaire vesaire. ve Vesairelerin bir tanesini açayım abi. Sezon başında hemen başında sakatlanınca artık eskisi kadar gibi de değil. Sakatlıklar arka arkaya evet. vurmaya başladı da deniyordu. Aynen. Sonuçta geçen sene de önemli bir süreyi kaçırdı. Yani geçen seneki başka bir sakat sakatlıktı. Darbe sakat. Hani şey ayak bileği o çarpışmayla yaşanmış bir sakatlıktı. Ama kasık sakatlığı falan. Şüpheler artmıştı Lebron'la ilgili. Ve şu soru sorulmaya başlamıştı. Yani Lebron Belki de eski Lebron gibi kabul edilmemeli artık onu artık daha aşağıda bir biraz daha bir kademe aşağıda bir oyuncu olarak görmeliyiz ama o oyuncu da Lakers'ın şampiyonluk adaylığı için yetecek mi öyle bir şey konuşuluyorsa eğer. Şimdi en azından Lebron bu dönemde şeyi gösterdi Lebron hala çok kudretli ve bunları yapabiliyor. Ben
1: hatta sezon başında şey demiştim abi hiç unutmuyorum. Lebron artık bu takımın en iyi oyuncu, yani bu takımın en iyi oyuncusu artık Anthony Davis olmak zorunda. LeBron oralara çıkıp takımı şampiyona taşıyabilecek bir oyuncu
0: olmaktan çıkıyor demişti. Evet. Ağzının ortasına vurdu LeBron. U. Ve şimdi bunun Lakers açısından pozitif, sevindirici bir tarafı var. LeBron hala buraları oynayabildiğini gösteriyor. Fakat bununla birlikte evet. birincisi LeBron böyle oynarken Lakers yine kazanamıyor. Yani tamam çok fazla sakatlık var. Başta Anthony Davis olmak üzere takımın yarısı yok falan ama Bence Lakers'ın problemlerini tamamen kapatmaz bu bir. Yani birazdan döneriz. İkincisi abi LeBron'un Aralık ayında bu seviyeye çıkmak zorunda kalması. Yani bana bu sezon çok şeyi hatırlatıyor. Zaten biliyorsun genel olarak da o benzetme yapılıyor. 2012-2013 Lakers sezonu. Doğru. O takım uyumsuzluğu, belli sakatlıklar, savunma bir türlü yapamıyor olması takımın. işte üst üste 3 maçı kazanamıyor olması falan. O sezona çok fazla benzerliği var bu sezonun. O sezonda Kobe Bryant's ya tamam Allah kahretsin diye iyice şey e, yükü kendi üstüne almak zorunda kalmıştı. Ama o sezonun sonunda Kobe Bryant o yükü taşıyınca ne olduğunu da gördük. Yani LeBron'ın hayret. Yani LeBron'un da illa aşılı kopacak falan diye demiyorum bunu. Ama başka bir şey ortaya çıkabilir yani. Başka bir şekilde bir sakatlık olabilir ya sakatlık olmasına da gerek yok. Direkt hani fiziksel düşüş olarak da sirayet edebilir bu. Ve yani şey. Ben başka bir şey söyleyeyim mi? Son 2, 4, 6, son 7
1: maçın 6'sını kaybetti Lebron. Aha. Bu maçları Lebron insanlık dışı olağanüstü oynadı. Başka bir şey söyleyeceğim. 36, 39, 34, 35, 40, 39, 38 oynadı dakikalar abi. Ortalama 37,5, 38 dakika oynuyor.
0: Yani ne yapacağını ki şimdi? hani Ve ya birçok yerden ele alınabilir ama ben şöyle tarif edeyim Lakers'ın bu kadro bozukluğunu. Zaten çok konuştuğumuz bir konu ama yeni bir şey açıldı burada bence. Pencere açıldı. Abi Stanley Johnson'ı aldılar ya geçen gün. 10 günlük kontraklar. Abi Stanley Johnson takımın şu anda en iyi 3 savunmacısından biri bak net söylüyorum.
1: <gülüyor> Hatta şey olmuş abi bu dünkü maçtan önce devri Stanley
0: Johnson planlarımızda çok kritik bir yerde. Değil? Evet. Ya anasını satayım Ya Adam geneli 5 gün oldu. Bu, bu ne abi? Abi bu arada Stanley Johnson hani şeyi söyleyelim Stanley Johnson zaten iyi savunmacıdır o <gülüyor> çok kazma olduğu için NBA'de iş bulamaz hale geldi yoksa Stanley Johnson herkes hatırlar çaylak sezonun sonunda LeBron'u savunuyordu Detroit'te oynarken.
1: Çok iyi fiziktir. Çok iyi ya.
0: fizik, i̇yi. ayakları çekebilir falan. Hala iyi durumda olduğunu gösteriyor bence şey olarak. Ama, bence de, bence ama bence hücumda bir şey... yap. Yani normalde abi senin... On, Stanley Johnson değil hani... Orkun olsun, Kaan olsun. 10 günlük kontratla aldığın herhangi bir oyuncunun savunmada bu kadar ağır... Ya da işte 20, 30 dakikalara yaklaşan süre alamaması lazım abi. Bu arada başka iki oyuncudan bahsedeyim sana.
1: Isaiah Thomas 10 günlük kontrat aldı, oynadı, gitti... Ve sonra Darren <gülüyor> Abi Isaiah Thomas ikisi de geldi hücumun lideri gibi oynuyorlar. Bir Isaiah hani söylememe gerek yok artık hani hala kendini çok büyük hücumcu zannediyor. Ve maalesef değil falan ama bazı neyse geçelim. Abi Darren Collison bu Noel maçında sahaya çıktı. Şimdi bazı oyun... Mesela Demarcus Cousins'ın örneğini söyledim kendini çok azırtmış. Abi Darren Collison belli ki bir buçuk senedir topla ya, pek aşırı neşir olmamış gibiydi yani. <gülüyor> Ve çıktı 12-13 dakika oynattılar. yani David yani şeyi de anlıyorum David Fiz bir sürü saçmalı var da ya ne yapacak bu çocuk bir deneyelim falan diye. abi bari iki idman yapın yani herifi bir ibana göre belli ki iyi durumda değil yani adam kini takim zaten maçtan söyledi mi arkadaşım sen biraz bir, bir çalışla gel falan dedi <gülüyor> <gülüyor> sen bir Yahova şahitleriyle biraz daha takıl
0: hakikaten oynamamış adam yani <gülüyor> <gülüyor> tabi öyle peki son maça geçelim o zaman. E, Utah Dallas. Burada da aslında Dallas açısından çok konuşulabilecek bir şey yoktu. Onların da kadrosu ciddi anlamda. Yani Doncic'in ötesinde de Dallas'ın kadrosu daralmış vaziyette. İşte Tim Hardaway Dorian finney Finnsimit'i, şey, Kleber. Hı hı. Ya şu anda düşünüyorum bir yandan bayağı eksik bir kadro. Öyle ki yani en son işte şeyi aldı, almışlardı onlardı. Brandon Knight... Takımda <gülüyor> Jalen Brunson donç yapıyor. Brandon Knight da Jalen Brunson olmaya çalışıyor son dönemde. Sterling Brown'u almışlar. <gülüyor> Sterling Brown da Tim Hardaway Junior'lık yapmaya çalışıyor. Evet yani 2-3 maçtır Dallas hani Brunson, Porzingis ikisinde tam eyvallah. Yanlarında Nilek'in ekseninde bir takım oldu. <gülüyor> evet. Ama Utah'nın... Bir de şeyin tabii Kid'in asla vazgeçmediği ama hani şu ana kadar ne verdiği çok ciddi soru işaretli olan Dwight Powell illa oynayacak. Evet. Diğer taraftan yani Utah'ın da şey bir havası var. Bunu çok gösteriyorlar. Bu tip takımlara karşı Utah biraz kendi vitesini düşürüyor. Hatta buna çok açık hale gelmiş durumdalar. Yani Ve bazı rahat geçeriz nasılsa falan rehavetine kapılıyorlar.
1: Ve bazı şeyleri test ediyorlar abi. Yani işte Gober'le switch yapıp Kısayı Gober'i Gober kısanın üzerinde bırakıp falan. Ya yani resmen şey, geçen sene Milwaukee denemişti ya bunu. Aha. Hani iki senedir işte çok iyi gidiyoruz normal sonunda playoff'ta yapamıyoruz. Bu işte playoff'ta başımıza gelebilecek şeyleri burada test edelim mantığında bu sene çok yaklaşıyor Utah. Bu maçta da çok gördük. Bransında bıraktılar Goberi falan filan. Bir şeyleri test ediyor yani ne alacak abi zaten kazanırız kazanamasak bile. Yani burada bir şeyleri test edelim falan kafasına çok girmiş durumda Yuta Bunun ben yararlı olabileceğini ama ritimlerini bozmadan çünkü bu takım abi diğer iyi takımlara nazaran daha fazla süper yıldız gücünden yoksun bir takım bu takım. Bu takım sistemden çok, yani bence NBA'in en verimli sistemini oynuyor. Fakat sistemden diğerlerine herkesten fazla beslenen bir takım. Buna zeval gelmeden yapabilmesi lazım bu testleri.
0: Doğru ama hani bununla birlikte çok ne Utah'ın durumuna dair ne de Dallas'ın vaziyetine dair çok da aslında gösterge sunan bir maç değildi bu.
1: Daha genel bir şey söyleyeyim. Bu maçla ilgili çok haklısın. Bence Dallas, zaten normal olması gereken biraz daha fazla direnci. Gerçi Doğuş için yoktu da özellikle Porzingis de iyi oynadığı için Dallas daha iyi gözüküyor. Ama bu Dallas için çok olumlu konuşmamızı gerektirecek bir durum değil. Tabii. Dallas iyi gözüküyor, iyi oynuyor, beklenenden daha dirençli falan. Ama e ee, ee abi yani yani tamam Porzingis'in iyi olması, ulan Porzingis'in iyi oyuncu olduğunu biz de biliyoruz. Şey sorun biraz bence Porzingis çok daha fazla puanı yakın tutup daha az uçuk attırıyor olmak. ...soru işareti ama Pozingis bu sezon onu iyi kaldırabildi. Yani post belki post gibi oynamıyor ama... ...post-hub pozisyonundan açılarak çok şut atıyor... ...ve iş verimli de oluyor falan. Zaten sağlıklı olduğunda çok özel oyuncu olduğuna... ...kimse bir şey diyemez. Sadece ne kadar sağlıklı kalacağı büyük soru işareti. Ama dediğim gibi Dallas'la ilgili çok fazla bir şey söylemiyor... ...bu maçlar bize yani. Olumlu veya olumsuz anlamda. Daha Pozingis'le ilgili söyleyebilir ayrı konu. Utah'la ilgili olarak ben bir tek şey söyleyeceğim. Sadece bu maçta değil hani son önemli. Donovan Mitchell'ın abi... ...öyle ya da böyle... ...bir adım daha ileri atması lazım. Yani bu şart yani. Dano yani Mitchell hiçbir zaman bir süper yıldız olamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ya yani ya da olacağını da düşünüyor olabilirsiniz. Ama süper yıldız rolünde oynuyor olması lazım. Ki bunu yapıyor da çoğu zaman. Yani yapmaya çalışıyor. Fakat bunun ölçeğini iyi bilmek lazım. Yani süper yıldız olmak demek her eline geleni pozisyon yaratıyor olmak demek değil. Her sıkıştığın topta iki kişinin arkasına atmak da değil. Ama abi Utah bir şeyler test edecekse veya kendini aşacaksa Donovan Mitchell'la yapacak bunu. Bu şart. Yani bu diğer ana parçaların biri bunu yapamaz abi. Hiçbiri yapamaz. Çünkü oyun stillerine uygun. <gülüyor> Her şeyden önce. Ve Donovan Mitchell sezona çok yavaş girmesine rağmen yaklaşık 1 buçuk aydır çok üst düzey bir performans sergiliyor. Hücum anlamında en azından. Ama üst düzey performans sergilemekle süper yıldız gibi oynamak aynı şeyler demek değil. Bu dönüşüm Bence şeyi tabii ki Gober'li savunma patenlerinin beş kısalara karşılık verimi çok ciddi bir soru işareti. O yapısal bir stratejik sorun. Ama hani bireysel anlamda bakarsak da Donovan Mitchell'ın bu rolü oynayıp oynayamayacağı, illa o kişi olmasına yani illa süperliği soru oynayamayacağı o rolü sırtlanıp sırtlanamayacağı çok kritik bir soru işareti. Onun için bir çaba ve performans artışı görüyoruz bakalım ama.
0: Ben de şeyi söyleyeyim, yani ben de genel bir durumdan bahsedeceğim. Jordan Clarkson çok kötü durumdaydı. Biz de konuşmuştuk. Evet. Kısmen de olsa bir toparlanma içerisinde son dönemde.
1: Ama kısmenin biraz altını bir çizelim
0: bence. Yok tabii, yani geçen seneki Jordan Clarkson'un hala uzağında ama sezonun ilk abi bir geçen, buçuk, buçuk ayındaki yani. durumunun da üzerinde.
1: Sezonun ilk bir buçuk ayındaki durumunun üzerinde olması pek bir şey ifade etmiyor abi yani. Sonuçta derin konusunda daha bu <gülüyor> ayında. Ama şey var. Şeyi de iyi bence algılamak lazım. Geçen seneki Jordan Clarkson'ın da bir referans noktası olmaması gerekiyor bence. O biraz geçen seneki Judas Randall gibi anlatabiliyor muyum? Yani belki Judas Randall'unki biraz daha ekstrem olabilir ama... ...yani daha belki sürebilir. Jordan Clarkson'un geçen seneki çizgisi... Ben hani sürdürebileceğine hiç inanmıyordum yani hani hiç sürdürülebilir gibi değildi çünkü yani. Ya
0: öyle tabii ki Jordan Clarkson gibi oyuncuların yani kenardan gelen bu bench skorerleri işte Demi Phoenix'te eksik olarak bahsettiğimiz oyuncu tipi bu adamların genel yüzdesine bakmamak gerekiyor abi yani aylık yüzdesine evet. ya da sezon ortalığı düşük kalabilir çünkü arada zaten bu tip adamlar Mesela son maçlarına bakıyorum, bu işte Noeldeki maçta 13'te 4 attı mesela. Ben zaten o maçla ilgili konuşmuyorum. Ondan önce de 9'da 2 attı. Şu anda son maçlarını bakıyorum. O tip çok yüzde düşüren maçlar arada oynuyorlar. Buna hazırlıklı olacaksın, Jordan Clarkson'la ilgili. Mesela arada daha yüksek yüzdeli attığı ve sana yani faktör olabildiği maçların sayısı artmış mı? Bu tip oyuncuları, bu tip ben skorerlerini o maçlarla değerlendirmek lazım genel ortalamadan ziyade. Ve o tip maçların sayısı biraz artıyor son dönemde Jordan Clark'sında. O yüzden dur. bence kısmi toparlanma içerisinde ve şey, Utah bence sessiz sedasız şey eklemelerini de zaten yapmıştı. Daha net onlar kendini gösteriyor. Hasan Whiteside, yani ben pek inanmıyordum Hasan Whiteside'ın şeyine ama bu yapı içerisinde hakikaten faydalı.
1: Şey tabii büyük avantaj abi, yani, Gobert, yani sonuçta fiziksel olarak Gober'in yaptıklarını bir ölçek, iki ölçek aşağıda yapabilecek bir fizik ve oyun stili gobel Gober'le oynamaya o kadar alışkın ki yapı. White Side'ı da çok daha rahat kullanabiliyor savunma ve hücumda. White Side'ın hayatını çok kolaylaştırıyor. Çok daha kısa bir sürede ve çok daha uygun bir yapıda yani. Evet
0: ve Rudi Gay. Yani Rudi Gay'i imzaladıkları ha. an zaten oha çok iyi transfer yaptılar dedim. Sezon başı sakattı ama o da gayet iyi katkı veriyor. Doğru, doğru. Ve kendi oyunları içerisinde Rudi Gay hakikaten çok değerli bir şey sunuyor Yuta'caza. Evet Noel maçlarıyla ilgili konuşacaklarımızı, söyleyeceklerimiz bunlar. Son olarak bitirirken çok kısa istersen Cleveland'ın yaşadığı talihsizlikten bahsedelim ve Ricky Rubio'nun maalesef ikinci kez kariyerinde bu sakatlığı yaşıyor. Ve hani bu kadar iyi giderken Cleveland zaten Colin Sexton'ı kaybetmişlerdi. Ama Colin Sexton'ın olmamasının belki de Cleveland'a dolaylı yoldan fayda da sağladığını düşünüyorduk. Fakat orada işte o yani takım daha iyi gidiyor sonra Ricky Rubio bunun en önemli sebeplerinden biriydi ve şimdi onu da kaybettiler.
1: Abi tabii her sakatlık ayrı bir şey de bu çok içime oturdu benim ya. Yani bu senedeki Cleveland daha bir acayip bir keyifti izlemesi. Yani ben direkt hani Cleveland tutuyordum açıkçası net bir şey. <gülüyor> Bunun iki bence önemli bireysel sebebi var. Bir sürü yani total bir sürü sebebi var ama... Biri Evan Mobley'nin 300'ünü oynamayı mantıklı kılabilecek oyuncu profilinde olması. Yani işte... Ayaklarını çekebilen işte Jared Allen'la birlikte yan yana çok verim verebilen bir savunma yalakta tutan bir yapı olması. Bu çok özel bir oyuncu tipi olmasıyla alakalı. Diğeri daha bir Lirubio'nun liderliği Yani bu takıma dağınıklığı falan atıp yani takım kimliğini getiren Lirubio'nun liderliğiydi abi. Artı yani teknik olarak getirdiklerinin dışında çok büyük kayıp. Ha teknik olarak da son olarak bir şey söyleyeyim. Takımda topu yere vurabilen tek oyuncu kaldı abi. Hatta bir buçuk diyelim. Abi şimdi Ceddi'nin de işi çok zor olacak. Çünkü Ceddi kısmen topu yere vuran oyunculardan bir oyuncu yani. Hani hı hı. Garland hariç. Garland'dan sonraki en çok... Abi Ceddi tamamlayıcı rolde çok daha iyi olduğunu söyle göstermişti. Şimdi mecburen biraz daha belki toplu oynamak zorunda kalacak. Ceddi için de zor. Bu takım var, takım için çok daha zor. Doğrusu çünkü şey kalmadı abi topu. Hani iki dribbling yapacak oyuncusu kalmadı takım.
0: Öyle maalesef. Çok, çok üzücü ya. Evet. Yani bu kadar iyi giderken en büyük hikayelerinden iken sezonu Cleveland... Hı hı. Hakikaten Sexton'dan büyük kayıp onlar için. Yani daha kritik bir kayıp oldu ve oyuncu da ikinci defa böyle bir şey yaşıyor. Ve biraz yani Ricky Rubio kariyerinin başında biraz overratedken ondan sonra underrated hale gelmişti kariyerinin son kesinlikle, yıllarında. Kesinlikle. Şimdi burada ilk kez yıllar sonra adam akıllı böyle hakkı verilecekken, veriliyorken böyle hikayenin yarım kalması çok, çok tatsız oldu. Aynen. Yazık. Diyelim ve bitirelim. Markt'ın sunduğu potakesten bugünlük, bu senelik bu kadar diyoruz. Herkese iyi seneler. Haftaya da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mutluluk ve umut dolu bir sene olsun efendim. Herkese iyi seneler. Hoşçakalın.
0: Markt potakesti sundu.